0: Господи, услышь голос мой. Из глубины. На радио Комсомольская правда. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. С вами я, Егор Холмогоров, публицист, политический аналитик. Мы, как обычно, с вами обсуждаем Самые острые события недели. Неделя какая-то выдалась не из приятных. Настроение у меня по всему случаю не особо оптимистичное. Но, тем не менее, поговорить-то надо. А на этот раз, будучи в прямом эфире, абсолютно в прямом эфире, мы можем поговорить с вами спокойно и напрямую. Соответственно, наш студийный номер телефона 8 80 297 02. Звоните. Пишите в WhatsApp, в общем, номер его вы все знаете. Пишите в Twitter, задавайте вопросы. Используйте все возможные каналы связи для того, чтобы эти вопросы задать. Ну, начну с одной неприятной темы. С истории, которая сейчас развивается вокруг печально прославившейся 29 февраля этого года уроженки Узбекистана Гюльчихрыба Бакуловой которая, работая няней няней в московской семье Мещеряковой, зарезала четырехлетнюю девочку, свою подопечную, отрезала ей голову, вышла на улицу к станции метро «Октябрьское поле», долго кричала там какие-то странные, непонятные исламистские лозунги. В итоге ее задержали и забрали, и, соответственно, она предстала перед судом. И тут, когда она предстала перед судом, неожиданно выяснилось, что судить ее не хотят. Что она, оказывается, шизофреничка, психически больная, что ее надо не судить, а лечить. При том, что в ходе следствия она, в общем, давала показания о том, что совершила свои деяния из вполне конкретных мотивов, связанных с религиозным экстремизмом, который сейчас так бурно процветает где-нибудь в районе в Сирии, там, в ИГИЛ и так далее, что а, ей приказывали совершить это, соответствующие голоса, и что вообще главное это, как бы это преступление настолько вот уже омерзительное, бесчеловечное, находящееся за всякой гряней человеческого понимания, что не совсем понятно, что тут лечить. Тем не менее, менее, наша прокуратура попросила освободить Бабакулову от уголовной ответственности, направить ее на спецлечение, а при этом как бы единственное, что возложив на нее материальную ответственность перед родителями в 5 миллионов рублей. Интересно, где она их возьмет? Не говоря уж о том, что жизнь ни одного ребенка, вообще ни одного человека не стоит таких денег. Я... Когда я возмутился этим фактом, что фактически идет речь об освобождении от уголовной ответственности, наверное, в общем, за самое страшное, самое жестокое убийство в истории как бы России последних десятилетий, мне тут же начали отвечать, да вы не понимаете, психушка это еще хуже, она там будет пожизненно сидеть, ее там залечат так, что она вообще света белого не взвидит и так далее. А, а что делать? Все равно ее пожизненно не приговорить. У нас женщин не приговаривают к пожизненному заключению. Но есть проблема. Эта проблема называется... Соглашение, заключенное странами СНГ, вот я даже точно вам зачитаю название, конвенция о передаче лиц, страдающих психическими расстройствами, для проведения принудительного лечения. Ратифицирована в России в 2000 году. Республика Узбекистан тоже ратифицирована. То есть она, эта конвенция, обязательно к исполнению. И вот в этой конвенции четко и однозначно написано, что совершившие общественно опасные деяния в состоянии невменяемости, в отношении которых имеется решение суда о применении к ним принудительных мер медицинского характера, передаются для прохождения принудительного лечения в то государство, гражданами которого они являются. То есть, другими словами, после того, как российский суд повел постановит, что Бабакулова невменяемо, не подлежит уголовной ответственности за то преступление, которое она совершила, а при подлежит принудительному решению, она пока-пока отправляется в Узбекистан. Я не знаю, честно говоря, каково состояние психиатрической медицины в Узбекистане, зато я точно знаю, то, что эта страна сейчас, после смерти Ислама Каримова, находится в состоянии крайней политической нестабильности, И нет никакой уверенности в том, что человек, который туда отправится, скажем, сейчас в качестве опасного преступника, которого нужно принудительно лечить за то, что он как бы с соответствующими экстремистскими криками убивал маленького ребенка, что через два или через три года или через пять лет... А нас и через сто лет не устроит. Не окажется на свободе, да еще и в звании национальной героини, бойца джихады и так далее. То есть мы фактически, на самом деле, с очень высокой вероятностью решаем вопрос о том, чтобы эта убийца вышла на свободу. Потому что выдача ее Узбекистану, которая неизбежна в рамках заключенной Россией и Узбекистаном конвенцией, она приведет ее на свободу с очень большой вероятностью. Соответственно, возникает вопрос, чего хочет наша прокуратура. То есть понятно, почему вообще была затеяна вся эта история там, с ее шизофренией, с ее болезнью и так далее. Когда маньяк совершенно тоже явно психически больной человек чекатил и резал детей, почему-то это не мешало его признать вменяемым и казнить его, как его и должно было казнить. В данном случае что-то мешает. В данном случае почему-то как бы наша прокуратура не захотела вынести приговор, этой убийцы, чтобы юридически было написано, что вот эта убийца, она за это приговорена, даже не важно, к какому сроку, по, увидим, что с ней произойдет к концу этого срока. Важно то, чтобы у нас была юридическая бумажка, приговор о том, что эта преступница, она совершила это преступление и понесет соответствующее наказание. Вместо этого наша прокуратура предпочитает уйти в несознанку. Почему? Потому что очень не хочется признавать, что на улице В Москве могут ребенку отрезать голову из соображений экстремизма вот того самого, который царит где-то в ИГИЛ. Что это не где-то там далеко, что вот это может ждать мина в засаде в любую секунду в в центре нашей Родины. Очень, не, очень неприятно это признавать, очень неприятно делать соответствующие выводы касательно миграционной политики. То есть в США уже эти выводы сделали. Скажем, э, одним из ключевых лозунгов Трампа было при пресечении преступлений мигрантов и там, у, ликвидация тех городов. Которые, в которых мигрантам предоставляются как бы, особый защита защиты, и особый статус, высылка преступников, строительство стены, все это там уже применяется и скоро будет применяться в еще больших масштабах. А мы по-прежнему делаем вид, что у нас в общем, регионы, где тот же ИГИЛ растет как, как раковая опухоль. Что там ничего не происходит, и что мы можем принимать оттуда мигрантов по-прежнему, и нам ничего не угрожает. Вот дело Бабакуловой показало, что угрожает, что вот может въехать такая живая бомба там, с психозом, с шизофренией в мозгах. Но не важно, какая психическая болезнь, важно, как и на что она мотивирует. Почему-то не все шизофреники режут людям голову. Я бы сказал, что это происходит очень и очень редко. Вот. Здесь была мотивация на это, на, то, на, 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 на это ужасное преступление. И она его совершила. Она его совершила не потому, что она психически больная, а потому, что у нее возникла определенная мотивация, включившая эту психическую болезнь. И вот от этого человека, как бы эту, эту убийцу, ее пытаются сейчас фактически избавить от юридически обязательного наказания. И вообще это избавление может привести к тому, что она просто выйдет на свободу в Узбекистане там, через 2-3 через года. Я надеюсь, что это не произойдет, что суд у нас завтра окажется мудрее, но в любом случае то, что эта история возникла, это очень тревожно. Но пока оставайтесь с нами, сейчас после рекламы мы вернемся и перейдем к другим темам. Из глубины. Из глубины Зываю Тебе Господи, Господи, услышь голос мой, из глубины на радио Комсомольская Правда, Ну, продолжаем наш разговор. Приветствую всех тех, кто к нам присоединился после рекламы. Я Егор Холмогоров, и мы на радио «Комсомольская правда» обсуждаем острые темы дня, острые темы недели. Наш студийный телефон 8 800 297 02. Звоните, пишите нам в WhatsApp, в разные социальные сети и так далее. Вот. Пока продолжим про еще одну грустную тему. Вот уже 4 дня, как мы прибываем всей страной, в довольно странном состоянии государства, у которого можно брать заложников. Такое политическое образование под названием Украина, которое существует на юго-западе от наших границ, оно захватило двух российских военнослужащих, Александра Баранова и Максима Одинцова на границе между Российской Федерацией и э, Украиной в районе Крыма. И, соответственно, оно этих заложников держит, оно обвиняет их в преступлениях, что, типа, они являются дезертирами из украинской армии. Но, как вы знаете, в общем, достаточно большое количество жителей Крыма, которые служили в том, что тогда называлась украинской армией в Крыму, они, в общем, спокойно перешли в состав российской армии, российских военнослужащих. Как вы можете понять хотя бы из фамилий Баранов и Одинцов. Это, в общем, представители русского большинства Крыма, того самого, которое проголосовало на референдуме за присоединение к России. И вот теперь Украина их захватила при обманом. Их выманили на нейтральную полосу, предложив им получить оставшиеся на Украине их документы. И захватили. захватили СБУшники. Зачем они это сделали? Ну, в общем, понятно, за последнее время Россия накрыла несколько серьезных и опасных террористических групп СБУ в Крыму, которые готовили серьезные достаточно теракты. И вот те хотят теперь иметь некий материал для обмена. Но только понимаете, если если мы позволим с собой так обращаться, если у нас можно захватывать заложников, а потом э, обменивать их, скажем, на каких-то своих террористов и так далее, то наша жизнь, жизнь Крыма, в общем, жизнь всех пограничных территорий э, с Украиной превратится в сущий ад. То есть туда будут непрерывно вторгаться какие-нибудь очередные группы и захватывать, захватывать и захватывать людей, чтобы на кого-нибудь еще поменять, чтобы что-нибудь еще в России выторговать. Потому что на на сегодняшний момент наша дипломатия, наша политика делает вид, что ничего чрезвычайного не произошло, что можно эту ситуацию встретить с каменным лицом, и мне кажется, что это не очень правильно, что это не адекватная реакция. Понимаете, дело в том, что единственный способ ведения всех этих коммуникаций, в общем, его показал э, Израиль, когда... Палестинцы еще в 70-е, в конце 60-х годов начали проводить политику интенсивных захватов заложников, постоянного вытребования обмена этих заложников на каких-то своих деятелей, которые у них сидели в тюрьме. Израиль никаких переговоров на эти темы не вел. Он просто проводил операции по освобождению заложников. Некоторые из них, как, например, операция на аэродроме НТБ в Уганде, они вообще вошли в классику, когда а, израильский спецназ просто прилетел в другую страну, пожег все самолеты на а, взлетной полосе, освободил заложников, перебил террористов и вернулся к себе. Понимаете, вот это правильный способ решения подобных вопросов. Как бы Есть политическое урегулирование, что когда вот мы урегулировали политический вопрос с международным терроризмом в Чечне, там были разные варианты. Но когда Шла речь о чисто военной стороне вопроса и, скажем, о захватах заложников у нас. Соответственно, никаких вариантов не было и никаких переговоров с пресловутого позора в Буденновске в 1995 году не велось. Ни в Нордосте не велось, ни в Беслане, в общем-то, не могло быть речи о том, чтобы удовлетворить требования террористов. Либо вы отпускаете, либо в конечном счете вопрос решается. Это иногда даже обходилось в достаточно большую цену, но принцип государства не ведет переговоры с теми, кто захватывает заложников, он универсален. И я не думаю, что Россия в данном случае особенно в вопросе о Крыме может от этого отступать. Потому что если мы сейчас начнем вести переговоры об освобождении наших военнослужащих в обмен на кого-то там, мы фактически тем самым признаем, скажем, позицию СБУ, потому что они дезертиры с их точки зрения. Мы фактически начнем ставить под сомнение вопрос о нашем праве на Крым, вопрос, который вообще не может и не должен, в принципе, обсуждаться. Это граждане России, это российские военнослужащие, они захвачены другой стороной, а они даже должны быть освобождены. Точка. Тут говорить больше, на мой взгляд, не о чем. Вот, ну... Тем более, что, в общем, на сегодняшний момент государство Украины, я думаю, в общем, теряет всякую адекватность восприятия действительности, то есть там уже тамошние деятели выдают какие-то такие перлы, вот я умирал вчера над заявлением министра культуры Украины Нищука, это такой деятель западенский, типа актера, вот. Впрочем, больше всего он прославился как конферансье на Майдане. И это он, кстати, запустил вот эту кричалку «Слава Украине, героям славы», что она типа пошла всюду, как бы это бандеровская кричалка. Он тут заявил, что между Украиной и Донбассом лежит культурная пропасть. Потому что вот Донбассу, Запорожью и так далее, у них там нету генетики. Типа гены у них неправильные, они недостаточно украинцы я на эту тему написал собственно, в газету «Комсомольская правда» даже небольшую заметку и кое в чем с ним согласился да, действительно пропасть между Донбассом, между Запорожьем и не только между ними, но еще между Днепропетровском, между Черниговым между Одессой даже между Киевом и Житомиром и вот этим вот как бы бандерштатом на западе Украины там Львов Иванов-Франковск, Франц... Тернополь и так далее. Действительно пропасть, причем пропасть в том числе и генетическая. Сейчас существует достаточно развитая наука под названием геногеография, которая устанавливает вот по специфической мужской Y-хромосоме. А она передается от отца к сыну, от поколения к поколению. Так может э, длиться в течение столетий, столетий и тысячелетий. То есть, грубо говоря, ты можешь узнать, кем были вот все твои. Твои мужские предки там на протяжении а, нескольких тысяч лет в общем это не, не совсем конечно дешевый тест но достаточно интересно его можно сделать и узнать так вот существует несколько таких вот гоплогрупп так называемых которые которые определяют примерно а, ту общину которые более-менее общие У разных людей, как бы разных национальностей, ну, разных языков, но более-менее связанных общностью происхождения. Вот есть так называемая гаплогруппа R1A1, которая абсолютно общая у подавляющего большинства русских, украинцев и белорусов, которая одинаково распространена и в в Москве, и в Воронеже, и в Донецке, и в Минске, и много где еще. Там и, в, и в Запорожье в том же самом, и в Киеве в том, том же самом. А существует действительно немножко другая немножко гаплогруппа другая а, И-2, которая связывает жителей Западной Украины с Балканами и вот с подобными вот местами. То есть они там отличаются действительно от большинства восточнославянского населения, восходящего к Древней Руси. Так что действительно генетическая пропасть есть, но только в рамках этой генетической пропасти это не русские оккупанты в Донецке, это львовяне оккупанты даже уже где-нибудь в Киеве, не говоря о восточной Украине. Так что министр культуры Нищук украинский действительно помолчал бы. Помолчал бы. Ну, мы продолжим после новостей, после рекламы. Оставайтесь с нами, не уходите. Вот. Из глубины. Из глубины. Взываю тебе Господи. Господи, услышь голос мой. Из глубины. На радио Комсомольская правда. Здравствуйте снова. С вами я, Егор Холмогоров, публицист, политический аналитик. И мы продолжаем обсуждать ключевые события недели Приветствую всех, кто к нам присоединился. Спасибо тем, кто с нами остался. 8 800 297 02. Наш студийный телефон. Звоните, задавайте вопросы. Вот. А пока я еще отвечу. Вот так получилось, что я до сих пор ни разу не высказывался про Улюкаева. Меня тоже спрашивают, что я обо всем об этом думаю. Я обо всем об этом думаю то, что независимо от того, какие там плетутся политические интриги между разными там кремлевскими кланами, бизнес-кланами и так далее, если министру предлагают 2 миллиона долларов за что бы то ни было, что входит вообще-то в его служебные обязанности, он их принимать не должен. А если должен, то он должен сидеть в тюрьме просто как э, обычный коррупционер. Но беда состоит в том, что как бы эта история, она в вскрыла системный характер той проблемы, которая у нас зовется коррупцией. Что по сути шла речь о том, что что по сути шла речь о том, что вот я не буду добросовестно выполнять свои обязанности как министр, если как бы вы мне не предложите какие-то материальные услуги. Но ну, понимаете, это как вот, вот так вот бабушка может э, где-нибудь сказать в поликлинике, типа, вот сейчас вот принесете конфетки, я вам, э, я, я вам побыстрее справку напишу. То есть, когда то же самое происходит у нас в правительстве, то значит, что у нас очень серьезный системный кризис управления. Александр. Алло, алло. Да, здравствуйте. Алло. Здравствуйте, это Александр. Знаете, вчера «Комсомольская правда сообщила, что это самый мигрант похитили на севере Москвы девчонку похитили, толкали в машину, и не слышно об этом ничего. Можно что-нибудь узнать об этом? Вы знаете, к Сполитый, к сож... молчит. да. Вот я, к сожалению, тоже вот ничего не могу в, в прессе как бы нигде сейчас найти об этом случае. Но, к сожалению, эти истории происходят. Регулярно, очень регулярно происходит подобная история. У нас постоянная ежедневная мигрантская преступность совершенно чудовищная. Она, в общем, не снижается, к сожалению, никаких признаков этого нет. И она не может быть снижена до тех пор, пока мы не выставим серьезные пограничные запреты в виде... там визового режима со странами Средней Азии в виде очень серьезного миграционного контроля. До тех пор у нас будет просто криминал постоянный, постоянный. А здесь ничего другого, кроме как как жесткой стены на границе, как бы юридической стены, хотя таким способом можно дойти до физической. В общем-то, нельзя ничего другого сделать. Вот, ну, продолжим еще немножко про Улюкаева, то есть, понимаете, речь идет о системном кризисе, то есть, когда вопросы между, скажем, ну, чиновниками, между госкорпорациями и так далее решаются при помощи заноса денег, причем заноса денег таких, которые мы с вами никогда в жизни не увидим даже. То есть, если это не прочистить, вот опять мне очень нравится лозунг, один из лозунгов Трампа, «прочистим болото». Он имеет в виду Вашингтонское болото, но, как мы видим, в Москве тоже болото, причем не только на Болотной площади. И с этим надо каким-то вопрос каким-то образом решать. Спрашивают также, что я думаю по поводу... Этого решения Европарламента против российской пропаганды. Мне на самом деле факт этого решения очень нравится. Почему? Потому что это означает, что пропагандистскую войну Запад России за последние годы проиграл. Я не знаю, что они такое там, сделали, каким удивительным образом работают там, наши телеканалы там, «Rush Today», «Спутник» и так далее, а, что они вызывают у них такое беспокойство. Я подозреваю, что все очень просто, что они просто говорят правду а то, а не, об их западной жизни. И а, сообщают те вещи, которые обычные западные телеканалы не сообщают из политкорректности. В результате, скажем, в некоторых странах, я, как я понимаю, на сегодняшний момент Раша Today уже превзошла популярность по популярности CNN. Ну, CNN вообще очень сильно опозорилась в ходе, скажем, последней избирательной кампании в США, когда их иначе, кроме как Clinton News Network не называли, но политкорректность, по сути, убила западные СМИ. То есть они всегда, когда я читаю что-то, что они рассказывают, что-то, что они пытаются, скажем, показать применительно к России, это такой чудовищный уровень неадеквата это такой чудовищный уровень несоответствия ни фактам, ни какой-то минимальной внятной политической идеи, что просто я не понимаю, как западный зритель это смотрит. Но, видимо, он и не смотрит, переключаясь вместо этого на так называемую российскую пропаганду, которая, по крайней мере, даже если не всегда правдива, то она, по крайней мере, интересная, ядреная и неполиткорректная. И, соответственно, в пропагандистской войне уже внутри своих собственных стран западные элиты начинают проигрывать это заметно в общем по перемене настроения в отношении россии в самых разных странах там в австрии в германии во франции во франции скажем выиграл выборы первичные выборы у французских центристов, партии республиканцев, Франсуа Фион. Человек, который, в общем, в наибольшей степени комплементарно высказывался по отношению к России. И теперь а, западная пресса истерит на ту тему, что, мы, а, что они столкнутся с таким фактом, что на выборах а, во Франции президентских, которые состоятся в мае 2017 года, будут соревноваться два друга Кремля. Марин Пен. И Франсуа Фион, я, конечно, все равно желаю победы Марин Люпен, потому что она друг не конъюнктурная, она человек, который занимает одну и ту же последовательную пророссийскую и, что не менее важно, антиукраинскую позицию в течение многих лет. Она систематически говорит о том, что на Украине произошел чудовищный как бы, антироссийский, антирусский переворот, что Крым поступил абсолютно правильно. И, соответственно, Пен Хотелось бы пожелать удачи, но сам тот факт, что выбор будет между двумя людьми, как бы достаточно дружелюбно настроенными к России, а все антироссийские кандидаты, по сути, вылетают из этого из конкуренции на французских выборах, это весьма показательный факт, который говорит о том, что Европарламент не зря беспокоится, что действительно то, что они называют российской пропагандой, в общем и целом работает. Ну и хорошо, что оно работает. А что еще интересное просят прокомментировать? Еще просят прокомментировать фильм о 28 панфиловцев. Действительно очень интересная, как бы там сложилась история. Этот фильм стал такой скажем, сенсацией и камнем преткновения для многих еще до того, как он вышел на экран. Почему? Потому что в течение последнего времени велась такая достаточно систематическая атака со стороны как бы там ряда историков, со стороны ряда архивных учреждений. Но вот как бы память о подвиге панфиловцев и конкретно вокруг боя при разъезде Дубосекова, в котором погиб политрук Клочков, где вот В «Красной звезде» была систематически в 1941 году изложена история этого боя. И сейчас очень часто утверждается, что эта история от начала и до конца была выдумана корреспондентом «Красной звезды» Кривицким. Приводятся аргументы в виде расследования генпрокуратуры после войны о том, что все это вымышленные события, что те люди, которым раздали звание Героя Советского Союза по его итогам, они всем раздали посмертно. Некоторые оказались живы, некоторые вообще оказались даже э, в какой-то момент в плену и сотрудничали с немцами, вплоть до того, что были полицаями. То есть вот этот подвиг, он от начала и до конца вымышленный. То есть такая была позиция, в ответ на которую, собственно, и э, поднялась вот эта волна, давайте снимем народный фильм о панфиловцах. И получилось, на самом деле, очень хорошо. Получилось очень интересно. Почему? Потому что в фильме, на самом деле, нет попытки реабилитировать вот вот эту советскую историю из «Красной звезды». Нет, потому что действительно никаких документов, которые доказывали бы реальность вот этого конкретного боя, так как он описан был в «Красной звезде», их действительно, в общем-то, не существовало. Но... Предпринята была другая попытка. Предпринята была попытка рассказать эту историю как легенду, как некое такое великое обобщенное событие о тех боях, которые шли в тот момент везде за Москву. И на севере, и на юге, и на западе, везде. Везде и в армии, и под Тулой, и под Нарофоминском, и под Клином, и под Дубосеково. Везде, в общем, происходило примерно одно и то же. Сравнительно небольшие группы нашей пехоты, противотанковых частей артиллеристов, как бы танков, всерьез, танковых частей у нас на тот момент практически не было. Авиация работала очень слабо. И вот, тем не менее, вот при этих явно недостаточных усилиях враг на подступах к Москве был остановлен. Остановлен очень небольшим количеством отважных русских мужчин, которые вот действительно стояли намертво. Там в этом фильме есть очень хорошая фраза: что надо не насмерть стоять, а намертво. А чтобы стоять намертво, нужно быть живыми. И вот они действительно сражали, стояли намертво, и врага к Москве не пропустили. И вот в фильме действительно отлично снятом. Отлично проработанный сценарий, отлично проработанная вся военно-историческая часть. То есть ты видишь, скажем, вот эти окопы углом которые по тактике нужно было строить а видишь грамотно, расстав... видишь грамотно расставленные пистоле... Пистолеты, пушки пулеметные точки и так далее то есть грамотно построенную маскировку то есть ты действительно видишь серьезный военный исторический фильм и при этом этот военный исторический фильм в общем рассказывает о таком немножко идеальном, но очень важном для нас русском подвиге. И при этом самое поразительное. Он снят в общем-то за копейки. Он снят на народные деньги, немножко добавила Минкультуры и Получилось гораздо лучше, чем вот многие наши метры снимают за миллионы, миллионы и миллионы бюджетных рублей. Вот что называется им позор. Вот. А пока оставайтесь с нами, сейчас после перерыва на рекламу мы вернемся, еще немножко поговорим. Из глубины. Услышь голос мой. из Глубины на радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ Здравствуйте еще раз, я Егор Холмогоров. Мы обсуждаем острые темы этой недели. Наш студийный телефон 8800-297-02. Звоните. — Пишите в WhatsApp. В WhatsApp уже тут пишут, что скучно меня слушать. Но ну, ску... скучно не слушайте. Вот. В Твиттере ожесточенно мне возражают по поводу наших захваченных военнослужащих. Баранова и Одинцова говорят, что я якобы подстрекаю чуть ли не к развязыванию мировой войны, что вот, если мы попытаемся их освободить, то тогда начнется война с Украиной, а если начнется война с Украиной, за нее вступится весь Запад — но ну, это вообще абсолютно нелепая конструкция во всех своих элементах. Начнем с того, что для того, чтобы освобождать наших военнослужащих, конечно, никакой войны затевать не надо. Для этого достаточно провести спецоперацию. И насколько мы знаем, как бы качество тех силовых структур, которые есть у Украины, очень и очень, в общем, несложная спецоперация вполне может привести к их освобождению. Вот. Может быть, наде... будем надеяться, что, может быть, такую спецоперацию однажды и проведут и унижаться перед этой странной страной не будут. Во-вторых... Как бы Еще большее вранье, которое постоянно используют у нас некие пропагандисты такого, что называется, неприменения к Украине решительных мер, что вот за нее будет вписываться весь Запад, что они еще введут санкции и так далее. Нет, во-первых, за, за освобождение похищенных наших военнослужащих никто, конечно, даже санкций вводить не будет. В общем, это ситуация, находящаяся вне поле интересов Запада. Во-вторых, на сегодняшний момент уже понятно даже, что никто не будет воевать за Украину. После того, как в Америке избран президентом Трамп, а в Европе, в общем-то, пришли к некоторому осознанию того, что они перегнули палку в отношениях с Россией. Конечно, по таким провокационным поводам, как вот этот захват наших военнослужащих, никто даже, в общем, не пошевелит пальцем. Так, у нас есть звонок от Олега. Да, вы Добрый в вечер. здравствуйте. Вы знаете, если бы лет тридцать назад, бы, я вот сейчас отношения Украины-России отнес бы как игра зорница. Помните, когда мы играли? Вы, да, прямо да, моего да. Мужа, да, да, да. да. Но, но сейчас дикая эта реальность, вот эта жестокая кровавая бойня, я вообще не представляю за тысячелетнюю историю, когда это кончится. Вот когда к власти придет русский правитель царь и на Украине Богдан Хмельницкий, вот это мы объединимся. Не надо, господа, выйти и играть кровавые, когда-то это кончится. Иначе мы будем драться в сотни лет если пока эта власть существует. И нужно это прекращать. Вы понимаете, что это абсурд, вот сейчас жестокий, кровавый абсурд. Его нужно когда-то заканчивать. Что это такое? Мы одна страна, один народ. И мы воюем, и сколько будет продолжаться. Вы понимаете, в чем дело? А мы но, какие-то игры и края. Но, что, видите ли, Олег, понимаете, дело в том, что я с вами полностью соглашусь, что мы одна страна и один народ. И мы должны быть одной страной и одним народом. Но получилось так, что в девяносто первом году а, теми лицами, которые разрушили как бы нашу страну в существовавшей тогда актуальной форме СССР, а, Украина оказалась де-факто и де-юре, что еще хуже, независимым государством с международным признанием, со всяким там суверенитетом и так далее. И она оказалась с этим международным признанием в границах, где находятся десятки, сотни Миллионы русских людей. Русских не вообще в широком смысле, в каком мы можем любого украинца назвать русским, а в самом прямом, вот самом непосредственном, как писали в советские времена в паспорте. И что Украина начала с ними делать? Она начала превращать в их, их в украинцев. При помощи учебников школьных, при помощи пропаганды, при помощи создания вот этого образа москаля, при помощи обещания, что вот в Европе будет рай. То есть огромное количество наших с вами соплеменников, соотечественников и так далее фактически начали подвергаться культурному геноциду. То есть, понимаете, это серьезный вопрос. И уже, уже выросло новое поколение русских парней с фамилиями, там, условно на Иванов, Петров, Сидоров которые никогда, их родители никогда в жизни не считали себя украинцами. А они уже считают себя украинцами, ненавидят москалей, ненавидят Путина, ненавидят Россию, рвутся в Европу и так далее. То есть, понимаете, уже пошла вот эта подмена сознания, уже пошел этот зомби-апокалипсис. То есть, если сейчас не принять какие-то меры, не оказать сопротивление, то, ну, в этом случае просто вся эта земля и все люди, которые там живут, будут для нас потеряны. Просто потому что им промоют мозги. Юрий, Ю, Юрий нам звонит. Здравствуйте. Добрый вечер. Я не совсем понял предыдущего товарища, что он возмущался. Да коле, да коле. Ну 800, ой, чуть больше, 900 лет назад такое уже было. Была между усобица между русскими, также воевали один народ. А потом вышло так, что объединилось русское государство вокруг московского центра. А киевляне свою государственность русскую профукали. Ну, видимо, и теперь повторится история. Побудут они под властью Литвы, Польши, Америки, еще кого-то. Ну, а потом вернутся к нам как-нибудь. Ну, Юрий, я с вами, опять же, полностью соглашусь. Но мне, что называется, жалко...  — Говоря грубо, человеческого материала. Потому что да, конечно, вот русские оказались под властью Литвы, но потом в итоге все эти земли вернулись в состав России. Но, к сожалению, при этом лучшие русские дворянские семьи так навсегда и превратились в поляков. В католиков, страшных русофобов. например, такая была знаменитая семья Вишневецкие. Вот, то есть, это они начинали, как в общем-то, чисто русские магнаты как бы в составе литовского княжества, а потом они превратились в жутких русофобов и в жутких, в общем-то, проводников католической линии, когда они просто там православных крестьян и казаков там вешали, сажали на колы и так далее. То есть я очень не хотел бы, чтобы вот то наше русское население, которое сейчас живет на востоке Украины, чтобы с ними со всеми произвели такую же ампутацию, потому что с частью уже произвели. Скажем, есть Город Днепропетровск, который они теперь переименовали в Днепр. Вот. Я в результате каждый раз ужасно смеюсь теперь, когда где-нибудь в, новости, в новостях встречаю там жители Днепра возмущаются против того и того-то. Того. Я думаю, это кто там? Раки, рыбы, то есть о ком идет речь. Ну вот, у этого несчастного города, который теперь они называют Днепром, есть, например, такой мэр Борис Филатов. То есть, вы слышите, как бы вроде чисто русское имя, фамилия. Может, конечно, шифруется, но все таки вряд ли. И при этом это жуткий русофоб, жуткий ненавистник всего русского, всех москалей и так далее, который при этом... Призывал любыми совершенно средствами действовать в Донбассе: там, убивать детей, убивать женщин, всех казнить, вешать и так далее. То есть такой совершенно настоящий сочный каратель прислужник, между прочим, коломойского, известного олигарха украинского. То есть, понимаете, когда вот человек с русской фамилией вот такое делает, ну, может, конечно, он не русский, но если он русский, то это значит, что страшно. Это значит, что произвели действительно люди некую серьезную психологическую подмену, очень серьезную. То есть их сознание, в общем-то, раздвоилось фактически, как у роботов. Вот, знаете, вот сейчас вот есть такой сериал "Западный мир", я его посматриваю в интернете. Вот там вот у, у, у такие роботы, и вот у них двоится сознание. Вот. А, нечто похожее происходит с теми русскими людьми, которые на Украине, которым вот непрерывно промывают мозг. И нам надо было России, как государству, как государству, для которых все-таки должен стоять на первом месте русский народ. Необходимо было вмешаться так же, как мы вмешались в Крыму, и принять меры, чтобы людям там мозги перестали промывать. Вместо этого мы стоим, топчемся, извиняемся, извиняемся непонятно перед кем, перед Западом, который уже сто лет фактически забыл эту Украину. Они сейчас продолжают отстаивать ее интересы уже чисто по инерции и потому, что они не видят с нашей стороны серьезного сопротивления и серьезной воли решить этот вопрос. Сейчас, опять же, я надеюсь все-таки, что американская администрация новая придет, и она будет вести серьезные Разговоры с Россией. Но для того, чтобы они вели с нами серьезные разговоры, у нас с нашей стороны должны быть серьезные требования. Не отменить, пожалуйста, санкции. Там, не сделайте вид, что, как бы, что с Крымом все в порядке. Нет. Нужно говорить о том, что вся территория там, бывшей Российской империи должна входить в сферу влияния России. И никак вот по-другому. Потому что это будет серьезный разговор. Они скажут, что, что они хотят за такое признание, и на чем-то мы договоримся. Если мы будем как бы, торговаться по мелочам, то нам даже этой мелочи не дадут. Ну, Спасибо за то, что слушали. За то, что слушали. Вот Непростой был сегодня разговор. А, до встречи, я надеюсь, через неделю. Вот, до свидания. Спасибо большое. С вами был Егор Холмогоров. с глубины.